0: Y más. y más. Bienvenido, una vez más. Gracias por invitarme a su podcast. Cuéntame el fin de semana. ¡Coño! Gané mi pelea de Jiu Jitsu, chamo. Salud por eso. Sí, fui para el torneo y este y gané mi match, este que fue muy, muy, muy disputado. Y este... Bueno, nada. Este, llegué a la final y estaba súper mamado el del primer match que hice. Uh -huh. Y el carajo del otro lado, el del bracket, ganó por forfe. Y entonces no tuvo que pelear, sino que llegó a la final fresquito. Y me vi a mí fajado ahí con el otro bicho y sabía lo que yo quería hacer. Uh -huh. Y entonces, este... Y era mejor también. Francamente, okay. era mejor. Y entonces, este, cuando empezó, o sea, cuando peleamos la final, o sea... Mentalmente no estaba ahí, chamo, o sea, mm. eh, hice logré hacer el single leg que quería, pero no tenía fuerza para terminar el takedown,
1: mm.
0: entonces el pana me hizo una llave de Kimura y tuve que defender, en fin, estuvimos revolcando, nos terminamos ahí en el piso, y estoy haciendo pommeling con las piernas, pero al final, chamo, o sea, no tenía más energía y, 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 y el bicho pasó en control lateral y bueno, ahí se acabó la pelea. Pero, okay. pero fino, fino, o sea, estoy súper contento. eso sea, bueno, quedé ah, segundo, gané medalla de plata en el podio.
2: Qué pinga, bueno, sí, eso sí. que pasaste por la... O sea, hiciste algo más que ganar por forfeit. Pasaste por una prueba, dos pruebas, sí,
0: pero ganaste una de las dos pruebas. Sí, 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 totalmente. Y no solo eso, sino que este... o sea, la presión mental, no tienes idea de lo que es sobre todo tomando en cuenta que fuimos en grupos, porque la verdad no era en París, sino que eran las afuera, entonces era más fácil ir en carro, okay. y nos pusimos todos de acuerdo con la gente del club, éramos como seis que íbamos a ir. Sí. Entonces, pero, como la gente de diferentes categorías pelea en diferentes horas, el primer combate era a las nueve de la mañana, mm. y el mío era a las cuatro de la tarde. Uf, estuviste ahí. Chamo, me paré a las seis de la mañana, este, para ir para allá, este, y estamos desde las nueve, estoy sentado en el gimnasio, escuchando gritos, así que, ¡mátalo! ¡Oh! ¡Arráncale la cabeza! ¡Mátale! Ah, ¡Júbalo! Siete horas en ese pedo. <risa> y después que, ahora sí te toca a ti, y estás como mentalmente acabado ya. Claro, y por
2: coño, claro. Sí, sí, sí.
0: Pero, bueno, fue una buena experiencia también vivir eso, eso fue lo más difícil de la pelea, dentro de todo, la pelea es una pelea, ya, y tú te vas mm. y te fajas, y te haces lo que tú sabes hacer, mm -hmm. y... Y, este, y las piezas caen donde tienen que caer, pero la, la espera es una vena grueling, ¿no? Tienes idea de lo, lo, lo jodido que es. Y el otro pana que estaba conmigo, que también estaba este, como en, en mi nivel, que es un bicho grande, que, que siempre me jode. Este, y está todo, o sea, me, me lleva 10 kilos también, y más joven, ¿no? Y el bicho craquiocha, no pudo, o sea, de la espera así... Carajo, yo lo veía, y estaba así que no, te este, voy a jugar la cool porque faltan seis horas y estaba como nerviosa ahí. Y yo que qué le pasa a este chamo, y yo meditando, ¿no? Y así solo y que mm, uh -huh. om om respira, respira y tal. Cuando me subí el ritmo cardíaco, dije, respira, respira tranquilo. Este y el otro pana este no pudo, o sea, llegó la a la final también y abandonó, dijo no, no puedo pelear, o sea, estoy demasiado físicamente, mentalmente agotado, el tipo no podía más, bueno. Este sí, entonces no solo eso, sino que está, este, ellos mezclan como las, las categorías y los niveles. Entonces, un momento a las 10 de la mañana estaba viendo unas peleas de, de cinturones negros que se estaban lanzando por los aires así, haciendo unas llaves complicadísimas. Y entonces, sabes, tú también la graba viendo la ni que qué coño la madre. Este, entonces, claro, después vino gente más, más amateur y yo, ah, esto este sí es más como mi nivel. <risa> no estoy tan mal, si me toca a alguien así, yo sí puedo más o menos defenderme o hacer algo, correr. Pero si me tocó un bicho esto que está haciendo los, los berimbolos esos brasileños que son unas vueltas en los hombros y te agarran la espalda y tal, este no joda. Pero sí, all in all, tremenda experiencia, chamo, mm. este super contento de haber este podido ganar la pelea, mm -hmm. este marico o sea, la la sensación de estar ahí que te levanten la mano así frente a tus panas, de, de tu de tu dojo y tal y tus coaches es arrechísimo, bien mm. impresionante. Y, y bueno, ya sé también que es lo que tengo que seguir trabajando, pero este, mi carrera, por lo menos de competidor, se va a parar durante un buen tiempo, chamo, porque de verdad que ese, la, la, el, el involucramiento físico y psicológico es muy arrecho. O sea, mm. Porque claro, nosotros no hablamos mucho de eso, pero yo yendo, en las semanas yendo hasta la, subiendo la, a la pelea, llegando a la pelea, yo estaba entrenando durísimo. O sea, y, de verdad, entregaba así. Y cuando mm. no estaba entrenando, no estaba tratando de hacer flexiones y vainas. Este, y entonces, bueno, nada, estás como focalizado en una cosa, pues, y también comiendo bien, y vaina, y qué sé yo, tomando vino sin alcohol, por Dios. Cuéntame, entonces, ¿cuál vino sin alcohol? Sí. Coño, no sé, te proveo dos, uno que costaba como 5 euros, y uno que costaba 3,50 euros, 50, y cada uno es peor que el otro, entonces me quedé con el de 3,50, todavía tengo un poquito ahí, que lo tomo, lo, estoy pensando que lo voy a tomar en la semana. ¿Te acuerdas el nombre? Ah, el consumo. No, lo, lo podría buscar, pero no, okay. no me acuerdo. Y pero tomé, tomé vos, eso, tomé cerveza. buen Bonneville. Capaz okay. que probé uno, de, en fin. Francamente, no está mal, tiene un buen saborcito, pero no es vino. O sea, no, o sea, no sé qué es, pero... Mi recomendación,
2: yo que he probado los tres uh -huh. de bon novel el rosé sabe a un roceco estás medio peor en la playa. Entonces, si tú, okay. si tú te visualizas en la playa medio peo en verano, de hecho, me
0: cambian las copas y no me doy cuenta. Digo, ¡ah! Está bueno está buena esta buena es? Tremendo negocio para montar un bar en la playa El tercer palo le empiezas a dar con nubla al bicho. Sí, sí.
2: Bueno, Pero... es que es más caro que, que el rosé que yo tomo. No Exacto. O sea, o sea, el, el pack de 5 litros de rosé de,
0: que yo tomo, que está lo mismo que la botella de un nuestro. ¿eh? No, compramos uno blanco también, que le tengo terror, porque mm. dije, vamos a comprar vino sin alcohol. Este, entonces fue mi esposa la que fue, y me dijo, ah, traje una botella de tinto y una de blanco. Y yo, porque coño? O sea, ya el, el vino blanco de por sí, sí. si no es el chablis el que me gusta a mí, el Sanser mm -hmm. el chablis tres, mm -hmm. cuatro más, Puyifu y yo no tomo esa vaina, o sea, el vino blanco, así, uh -huh. tipo chardonnay gringo, eso de, 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 de Sex eh, and the City, es uh -huh. espantoso, no es lo mío, es muy dulce, sí, es eh, sí. horrible, entonces esta vaina en me sí, quiero sí. imaginar cómo será, <risa> ni lo no, va abierto, tengo ni lo he abierto, uh -huh. pero bueno, algún día bueno, le caeremos Bien sí. frío, con hielo. Exacto, y un poquito <risa> de, de, de kir también. Sí, Pero es. bueno, se fue el weekend, bueno. hicimos eso, regresamos por de tarde también, porque bueno, obviamente peleamos a las 4 y tal, y después, fin.
1: Claro. Y nada,
0: al este, final llegué y dije, bueno, ahora sí puedo comer, beber, hacer lo que me dé la gana, entonces estuve celebrando. El, sábado, el domingo fue completamente una bacanal solitaria. Y así ¡Ah! que, ¿qué están comiendo los niños? Crep con chocolate, dame crep con chocolate, yo también quiero. Ah. Todo lo que pueda. <risa> Porque estoy así, ¿sabes? Claro. En la semana los hice el trabajo y que mira, vamos a ir a un restaurante, ¿quieres venir? Y dije, oye sí. pana, me traje mi comida, y dije, ¿qué trajiste? <ríe> Brócoli con pollo. Claro. ¿Qué, bueno? Sí, no no te puedo explicar, es que tengo que comer esto durante sí. una semana, y espinacas y huevos. y bueno. En fin, pero sí, 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 toda una experiencia, chamo, me alegro de haberlo hecho, y te da buro de herramientas también en tu, en tu vida, le empiezas a ver el lado de las la, la, paralelos con otras cosas, ¿no? sobre todo ese peor de tener que calarte una vaina que estás esperando sí. y pensé muchas cosas, ¿no? sobre todo cuando estás ahí tu mente como esas cosas en la, en la Primera Guerra Mundial que están en las sí. trincheras y tienen que esperar ocho horas para caerse a tiros con los alemanes ¿no? o viceversa uh -huh. Uh -huh. y entonces o les tiran ese bombardeo como hacían, ¿no? que les tiran ese bombardeo de carpet bombing este, uh -huh. con los obuses durante uh -huh. seis horas uh -huh. o 24 horas y después paraban y tú sabes que cuando paraban, estaban parando porque dentro de una hora o dos iban a venir los bichos de la infantería, con los lanzallamas y los vainas de gases, y mostaza y todo eso, pero. Entonces ahí por un lado pensando que ah, así se encena". no así, ¿no? Pero hay una analogía que hacer con el hecho de que tú estás esperando ahí, y el hecho de no conocer a tu adversario, de Frust, o sea, eh, es súper loco, tu, tu, tu mente juega trucos contigo mismo, ¿no? Tú claro. estás ahí, entonces a pesar de que tú sabes que no tienes que pensar en ese tipo de cosas, a veces ves un bicho que más o menos, tiene este después es que sea este y empieza a hablar así, sí. Pero bueno, sí, prueba a superar, este, es lo que quería hacer por ahora. Y entonces, este, nada, seguimos el paso, seguimos el aprendizaje de las mm. artes comerciales, el camino, sí. sí. Pero bueno, sí. tú, ¿cómo estás tú, chamo? Tú, tú te fuiste, ¿no? A un sí, país.
1: Fui.
0: Sí. Este, nos fuimos una
2: semana para Porto. Wow. Um, ¿sí? ¿Habías sí. estado antes? No, primera vez en Porto. Mm, okay. Solo había ido a Lisboa.
0: Eh, ¿Tú has ido a Porto? Solamente a Porto, sí. Que me encantó. Esta. Porto esta. me fascinó. Me está rechísima,
2: No me lo esperaba lo sea, esperaba me esperaba que sea como Gijón sabes
0: exacto no, no, no offense, no, no, no.
2: pero pero porque
0: es más o menos el mismo tamaño pero, pero tienen dos equipos de fútbol en Porto sí, 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 que sí. hacen derby, o sea ya sí, sí. seria que hacen rallies de carros y de barcos
2: ¿eh? Sí. Eh, mis dos cuñados viven allá mm. eh, y como ellos están metidos ahí en, en varios temas de, de inversión y tal, este, eh, Portugal tiene, ofrece um, bueno, tiene excepciones
0: arancelarias. Sí, tiene unos <risas>
2: mecanismos ahí para que, para que te mudes y, y no pagues este, ganancias de capital durante 10 años y tal. que Está ah. súper bien. Es para que te, te vayas a retirar para allá y te lleves tu plata. ¿no?
0: Sí, todos los eh, retirados franceses se están viendo a Portugal, había un gran éxodo, porque, por eso justamente, por la parte impositiva, que parece que era muy ventajosa. Sí, sí. sí. Um, y bueno, y entonces estaba eso, toda la familia
2: de Mónica estaba ahí, porque también los padres se eh, fueron manejando hasta, hasta allá, pues, relativamente cerca de, de Gijón. Y entonces eh, y fue fino porque tuvimos el bueno, apoyo logístico, su, suficientes manos para cargar ese sentido ¿no? Eh, sacar a toda esta gente y montarlas en un avión y que no se nos quedara nadie, en plan, mmm, mi pobre angelito, fue, uh -huh. fue una pequeña proeza. Eh, pues claro, este... Bueno, es como obvio, ¿no? Hay, hay, o sea, ah, hay que pisen autobús, todo eso, toda esta movida como para llegar al aeropuerto, ¿sabes? En autobús todos... Y después este. Porque no después claro, ir en
0: carro y dejar el carro en el parking y tal. Muy bueno, caro. Muy caro, muy caro. Sí. Sí.
2: Eh, una semana es muy caro. Este, no sé cuánto. O sea, Dice que pero... perdiste
0: el ticket. Ah, perdí el ticket. ¿Cuánto es? Sí, ¿100? sí, sí, ah, sí.
2: 500 euros. Exacto. Entonces, eh, y sí, no sé cuántos, pero creo que es 30 diarios, ¿no? o sea que no es barato. Okay, sí, okay. 30 o 40 diarios, o sea. Ok, sí. No, no. no, no.
0: En fin. Eh, ¿Y cuántos autobuses eran para llegar al aeropuerto? Dos. Dos autobuses, después estás ahí fino y ya te montas en el avión. Sí,
2: y entonces, okay. bueno, claro, en el avión o sea con dos bebés, cada uno de nosotros con un bebé encima.
0: Y dos niñas. Y
2: dos niñas. Eh, una hora y cuarenta y cinco. Afortunadamente es súper corto de Ginebra. No me lo esperaba tan corto. Eh, pero bueno, una hora y cuarenta y cinco con niños y un bebé encima. Es como tres horas. Bueno, no sé. A ver. Si tú nunca has viajado, o sea, para las personas que nos están escuchando que no tienen hijos y nunca han estado en un avión con un hijo suyo, no tienes ni puta idea de lo que significa viajar 30 minutos en avión con alguien menor de 15 años. Eh, no, no te lo puedes imaginar. Eh, pero si ya lo has hecho en tu vida, este... Cada vez que lo haces te acostumbras más, ¿no? Es como que, bueno, o sea, tú, tú sabes que, que hay que llevar como 16 cosas para entretenerlo durante los primeros 30 minutos. Y después reciclar esas 16 cosas para que Exacto. al final del viaje ¿no? como pues el attention span es como 3 minutos, ¿no? Entonces... Sí. Eh, este, el juego de cartas dura 5 minutos nada más. Sí, exactamente. Entonces, <risa> y el, el libro de colorear de 700 páginas dura sí. como 5 minutos. <risa> ¿Sabes? Este, la caja con 200 creyones también, 5 minutos. En fin. Eh, pero la verdad es que se portaron súper bien. O sea, cuando, sí. si es que oyen esto en la posteridad, niñas se portaron súper bien, considerando las cosas que yo he visto en aviones eh, y lo duro que han llorado otros niños. Eh, aquí todo el mundo se portó súper bien. Las dos grandes ayudaron, este, no tuvieron cri mayores crisis, okay. este
0: no, se pusieron a pedir las papas esas de, de 15 euros o la latica chiquita de Pringles. No, ¿sí? eh, no, no, no,
2: porque hay, o sea, est estuvieron contentas con las, eh, con las papitas de supermercado que llevábamos eh, y con las cosas, las bebidas de supermercado y tal. O sea, estaban metidas en el plan de que vamos al supermercado porque antes de montarnos en el avión y tal, o sea, todo súper, ¿no? Eh, y vamos a comer sándwiches. Esa noche del supermercado, porque mm -hmm. la noche del avión es básicamente lo mismo, pero peor. Horrible, sí. <risa> y, y, este, y los bebés, la verdad es que no lloraron mucho y no se cagaron, que es como que el gran temor mío cada vez que yo viajo con bebés, este, que es que o vomiten o se caguen, y tengo historias para, sobre eso, sobre ambas situaciones. Eh. Sobre todo cuando estás atrapado, pues, yo estaba como, yo, éramos medio y ventana, entonces, cuando estás medio de ventana, estás atrapado con un bebé allí. Si el bebé se caga, bueno, tienes que pedirle a toda la fila que se salga. Eso es una opción. Pero yo no sé si tú has cambiado a un bebé en un baño de avión. No. I have multiple times y es una fucking pesadilla porque, o sea, no, claro. no está hecho, no está hecho para para cambiar un bebé, eh, lo tienes que cambiar sobre la poseta cerrada. Este, claro. Y, y bueno, es todo un peo, ¿no? Apenas te puedes agachar. Este, o sea, además, el baño está vuelto mierda siempre, etc. es súper complicado. Y si lo cambias en el asiento, también es súper complicado, ¿no? También, que también lo ha he hecho, ¿no? Eh, sobre todo si hay un desbordamiento, una diarrea, eso es como que lo peor, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no sé, el soundcheck que te trajiste le cayó mal y, y entonces hay un problema ¿no? en fin nada de eso pasó, lo cual me pareció increíble, ni en el vuelo de ida, ni en el vuelo de venir y entonces, claro, llegamos allá nos habían ofrecido eh, buscar um, buscarnos, ¿no? o sea mi suegro dijo uh -huh. este, bueno, te busco, vamos en dos carros como para que quepa todo el mundo, nosotros no porque no tiene sillas ah, claro eh, no puede ser un carro porque no porque somos 200 personas eh, en esta familia y tienen que ser dos carros pero no porque no tienes uh, ¿y sí, cómo ya. se van a ir? cómo se van a ir en taxi? Este, bueno, no porque los taxis no tienen silla por lo que conseguí un taxi con sillas de bebé te puedes montar un taxi sin silla a bebé pero no quiero correr ese riesgo así que nos vamos a ir en metro y tren porque es en las afueras de, de Porto, como a media hora hacia el sur y tal. Okay. Y entonces, eh, bueno, llegamos al aeropuerto, eh, eh, ah, bueno, entonces dijimos, pero, pero tenemos el life hack que nos va a salvar de, de todo esto, que es que mi suegro va a ir al aeropuerto a buscar todas las maletas y se las va a llevar y nosotros vamos a hacer un paseo en tren, o sea, es ligero porque no vamos a estar cargando con las maletas, ni bueno va a ser como un super paseo. Llegamos, y hubo una confusión con los horarios, por el cambio de hora, ¿sabes por qué? Y total que, mi suegro creía que llegábamos como dentro de dos horas, y entonces me dijo que, bueno, puedo estar allí dentro de dos horas. <risa> no. Vámonos. entonces Bueno, caminando hacia el metro, Mónica, y que tienes mi chaqueta, y que, por entonces la chaqueta de Mónica se había quedado en, en el avión, en el avión, coño, tuvimos que, ir a objetos perdidos, objetos perdidos, es dentro, o sea, tienes, tienes que esperar que te vayan a buscar para que te pasen por el detector de metales para poder entrar, a buscar, ah, en ah. objetos perdidos, adentro del aeropuerto, eh, o sea que el es, es hubiese llegado a ese momento ya. <risa> Marico, terminamos cogiendo el tren a la hora que dijo con mi, mi suero que mi suegro iba a llegar. Exacto. Después que ah. le ha dicho que no. Entonces cogemos el metro. Son como dos millones de paradas desde el aeropuerto hasta el sitio donde teníamos que coger el tren, hasta la estación de trenes. En tren una cercanía. Tren. Hmm. Este, pero en serio, son 20 paradas. Una ¿no? insane este Llegamos a la a la estación de, de trenes, y entonces, y que, huelga, está, está gorda de vacía, marico, huelga, weón. No, en huelga. Serio. sí weón. y que está gorda vacía esta estación, y entonces vamos así, la el tren, el tren sale dentro de siete minutos, tenemos que correr, corremos así, ¡ah! y entonces estamos pasando por un pasaje subterráneo y tal, y entonces pasamos por enfrente frente una pantalla y los altavoces dicen algo así como el tren, de no sé qué cosa, es y ese es nuestro tren, ¿no? Y después dice, y dice, ¿sabes? Suspendido. Y pasamos por una pantalla electrónica y dicen todos los trenes, todos los trenes suspendidos. el próximo sí. tren salía como a la una de la mañana. Sí. era las siete de la noche. Y entonces, que, bueno... Nada, salimos a la calle y un taxi, <ríe> que era exactamente lo que no
0: íbamos a hacer. Exacto. ¿Y el taxi <ríe> y por... tenía silla de bebé?
2: Por supuesto que no, y yo, y yo, <ríe> así. O sea, no solo no tenía silla de bebé, sino que no, no cabíamos todos. Estábamos ahí aperturados todos, claro. a ver, completamente ilegal,
0: con dos bebés montados así encima, sí. eh... Este... Porque a veces, si, si pides una de esas taxi vans, ¿sabes? Los sí. vanes así, tipo, los lo fantásticos, uh -huh. los magníficos. Uh -huh. Ahí puedes caber y están todos amarrados bien, o sea, sin. Sí, sí, claro. Claro, no sí, sé pero, si la silla bebé pero. Pero aquí era, o sea,
2: salimos a la calle y había, o sea, un Twingo. Claro. Un, <risa> un Opel Corsa. Un, sí, había un Twingo, un <risa> Corsa, un Golf y una camioneta como la nuestra. Que esa fue la que terminamos agarrando, pero sin el sin la tercera fila, así entonces o sea, solo con dos, okay. filas, entonces bueno, metimos todos allí. Y, este y entonces eh, bueno, nada, eh, justo lo que no queríamos hacer. De regreso, o sea, de, de vuelta, este dije, bueno, voy a voy a pedir este mi mi cuñada me dijo, "Bueno, pero pide un Uber." Yo este, bueno, tengo, estoy en contra mm. este, de usar Uber por razones morales mm. eh, Igual. Por, ser, por ser comunista y entonces, anarquista, pero ok sí, <risa> ah, bueno, es, sí exacto, sí, lo mismo <risa> whatever, porque soy ista y, y, este, y afortunadamente este, Mónica me apoya a mis hueonadas pero también ella está de acuerdo con eso ¿no? con vale. para fomentar la explotación eh, y entonces, bueno, busqué un servicio de transportes que tuviese eh, eh,
0: un bueno, van ahí con coche de bebé. Sí, y
2: que tuviese van y que con sillas de bebé. Mm, claro. ¿no? Como, mm -hmm. Que bueno, hay que googlear un rato para conseguir algo que, que, este, que tenga además esta variedad de sillas, ¿no? Como sí para son grandes. Sí, sí. silla para las grandes y sillas para bebés, ¿no? Entonces hice mi pedido y tal. ¿El día que nos fueron a buscar? Eh, el tipo, ah, bueno, el tipo, eh, o sea, confirma, y yo hay que, veo el carro y dice, un, ¿qué es? Un Fiat, no sé qué vaina, Station Wagon, ¿no? Punto Station Wagon, Main, o sea, aquí. Y llegué es? un carro, es un carro de cinco puestos, ¿no? Le escribo al tipo, le digo, está seguro? Sí, 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 yo tengo otro carro este, que es una van, no sé qué cosa. Y en todo, en todo caso, en el peor de los casos, si no, si no podemos usar esa otra van, vamos con dos carros. Y entonces, y le pongo, o sea, son dos sillas para este rango bebé. de edad. Uh -huh. sí Y dos sillas de bebé. ¿no? Uh -huh. Llega el día, el día que nos vamos a volver, el tipo tenía las sillas nada más para las grandes porque no leyó la parte en que necesitábamos dos sillas de bebé porque jamás se le pasó por la cabeza que éramos ¿sabes? que tenemos cuatro hijos ¿no? Okay. ¿quién tiene cuatro hijos?
1: Uh
2: -huh. ¿quién demonios va a pedir? los mormones <ríe> la gente no tiene televisión ¿quién demonios va a pedir cuatro sillas de para, para niños en un transporte a la ¿no? entonces bueno, al final tuvimos que volver otra vez al, al aeropuerto con la bebé montada encima etcétera, etcétera ¿no? este, pero bueno aparte de eso eh, sí, estuvo muy fino. Sí. Mis cuñados viven una, en viven una casa que obviamente fue construida, diseñada y construida por un arquitecto. Mm. Y es toda. Es curiosa, es una casa muy curiosa. Eh, múltiples niveles. Este, eh, además, lo, es como. La escalera es como, tienen como un volumen central y los cuartos están, digamos, adosados alrededor de la escalera y tiene una terraza en el techo, arrechísimo. Okay. Sí, eh, y este, puro vidrio, es como una caja de cristal, está, es muy bonita. Y mmm, vive en una zona muy cerca de la playa, y es arrechísimo.
0: Sí, este, la playita está fina, nosotros fuimos okay. a la playa en Oporto y me gustó. Sí, sí.
2: O sea, incluso ahorita, o si sea, sí es frío obviamente, pero mm. se veía que
0: se veía la que europea, bueno, o
1: sea. sí sí.
0: Mm. Qué fino. Pero cuando tú dices sí. que hacen inversiones allá o qué sé yo, de que estamos, se puede hablar de lo que hacen. <risa> oh,
2: una... sí, no creo, o sea, no es ¿No? legal, pero no, no quiero revelar
0: lo que hacen. Pero, okay, 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 okay. pero básicamente tienen inversiones. o sea, es que me intriga. ¿Han Como ganado que, dinero? ¿en ¿Qué inversión tasa hace vivir en Oporto así, tranquilo, en la playa? No,
2: han ganado dinero con inversiones y quisieron llevarse su dinero para algún sitio que no le quitaran la mitad. Ok. Uh -huh. okay. Este. Sí, no, no venden droga. Eh, o y... NFT,
0: NTF, vaina sí. de eso.
2: Bueno, pues eso, eso es más legal que la droga. En fin, por ahora. Ah, sí. El.
1: Este hice.
2: Yo fui, yo fui para allá a probar tres cosas: y el kitesurf. Pero, sí, exacto. Número <risa> uno. mentira, fue a probar dos, pero, pero me salió una en Mi cuñado, que además es chef, uno de mis cuñados es chef, eh, me dijo para hacer una, una picaña, o sea, una punta trasera a la sal metes la punta trasera en sal, la cubres completamente de sal, uh -huh. 30 minutos en el horno, eh, a 180, y entonces después sacas el pedazo y lo rematas en la parrilla. Y entonces queda con un punto de sal archísimo y súper suave además.
0: ¿No queda sal muero? No. Nope. Huh.
2: No, porque la, o sea, la idea es que
0: cuando rompes, la horno, rompes la sal con una Rompes sal, rompes la okay. sal,
2: Sacas el pedazo, le quitas la sal que, uh -huh. extra y queda okay. salada perfecta y la rematas en la parrilla.
0: 30 minutos a 180 y después en la parrilla ahí vuelta y vuelta rápido. Ah, hasta, sí, exacto. Okay. Interesting. Sí.
2: Y, y luego lo otro fue la francesiña, ¿Sabes ¿sí qué es la francesiña? Sí, otra vez hablamos de la francesiña, sí. Que además de Porto, o sea, que sí. es el sitio uh, y la verdad es que yo lo he probado aquí en Ginebra, yo la descubrí aquí en Ginebra eh, yo la que probé allá en Porto fue, fue, sí, es una nueva referencia para mí este,
1: y el
2: eh, el lechón uh -huh. el último día mi cuñado pidió un takeaway de lechón y es el cerdo entero, el cerdito entero. Uh -huh. Y la vaina era, sí, la carne como el chicharrón, o sea, la piel externa como el chicharrón, y adentro que se salía el hueso. Oh, qué impresionante también. Es qué fino. Gran país. El vino. Yo también. comía
0: ya una, unas tripas, imagínate, yo no soy muy uh -huh. tripero. Siempre hay unas tripas y no bueno, vamos a probar esto, ya que estamos aquí. Con un menú que tienes dos o tres platos. Uh -huh. y se, bueno, me sale la entrada de tripas mal, no importa y estaba buenísimo era como un mondonguito ahí, pero sequito sin mucha grasa uh -huh. súper interesante sí. este no, está, está bastante bien porto. Lo, lo malo para mí fue que estamos quedándonos en el centro y entonces había mucho que caminar hacia arriba de ese abajo sea, el centro está sí, como que... en escalinata sí. sí, una montaña y estábamos sin niños, imagínate y fue así como que después de un rato era como que quedadilla pero uh -huh. los aperitivos, todas las tardes nos íbamos allá a ir a una plaza a tomarnos acá en los aportos justamente. Uh -huh. y, pero fucking amazing, sí, sí. La pasamos súper bien. Qué sí. bien, entonces este, ya volviste a la realidad. Sí, volví a la realidad más real. Wow. Uh -huh. Bueno, pero qué bien que por lo menos viajaste ya ves que puedes este, montar ese poco gente en un avión eh, y todavía las niñas no pagan, ¿no? Bueno, las niñas, o sea, uh -huh. las bebés. Uh, Como pagan cobran, 80%, una
2: cosa así. Sí, te cobran una cifra nominal.
0: Sí, ok. Sí. Bueno, bien. Sí. Eh, Porque te estás acostumbrando a tener tu método ahí de viaje, de los Griswald. No okay. pues voy a llamar, chico. Coño, fino. Este, ¿sí? sí. Sí, no, que te iba a comentar por ahí? Este, bueno, nada, este. Aquí seguimos con el con el rollo de la tech en el trabajo chamo, ayer este, hicieron un, un, una especie de clasificación de esas tontas que hacen los países, uh -huh. y la empresa en la que estoy yo salió entre las 120 no sé qué tal, tech francesa oh. y entonces este, al presidente le invitaron a ver a Macron <risa> y el bicho fue y todo al liceo y tal, a una ceremonia ahí, este estaba súper contento y tal ok sí, orden cómico
2: Sí, este, bueno, eso significa que, que es un buen sitio, ¿no?
0: Sí, lo miden por crecimiento y por uh -huh. este, la cantidad de plata que logras levantar en inversiones, lo que me parece un criterio burdo estupio, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? Porque hay muchas empresas que yo conozco que han levantado fondos y al año después están votando gente o no bueno, les funcionó, están quebradas uh -huh. Pero bueno, esos son los criterios y este le, le va bien por, la, por el desarrollo, ¿no? Ahorita somos que o sea, hay 400 personas. Y quieren llegar como a mil chamos, desde aquí uh -huh. al 2025, algo así. O sea, el aceleramiento es incisivo, pero, pero bueno, yo no sé. O sea, estoy ahí, yo hago mi cosa, está súper bien. Como te decía, todo está muy compartimentalizado, que no era el caso antes donde yo estaba. Que yo saqué la cuenta, ¿no? Yo te dije, ya había siete personas en esta empresa, hacen el, el trabajo que hacía yo en la otra, la que estaba yo. Antes de saqué la cuenta de todo lo que yo hacía. O sea, como que, a, a ver, en esta empresa lo que yo hacía, yo, ah, yo sé lo que hacía este y este y este y, este, y eran siete personas. Entonces, coño, claro que el trabajo salía todo siempre malo y, y, no sabes, no puedes hacer nada bien. En fin, en cambio aquí es como que tú haces esto. Y entonces estoy como tratando de tomarle el tiempo a la cuestión, ver como que cuánto puedo hacer y cuánto puedo tranquilamente hacer, porque a fin de cuentas yo también estoy en redacción y tú no puedes estar sentado ocho horas redactando como un loco, te vuelves, o sea, pierdes la, la cabeza. Entonces, bueno, hay una cierta cadencia en la cual tienes que tener, entonces quiero ver hasta qué punto puedo, ¿sabes? Jugar con eso para también tener tiempo a hacer mis cosas, porque no estarme uh -huh. matando. Pero lo que estoy haciendo que me encanta es que, como estos son puros chamos, yo me voy temprano, cuando salen las chamas para la escuela, yo me voy de una, salimos todos juntos y entonces llego antes y me pongo de una en, en, la, en la cuestión a trabajar en mis uh -huh. cosas, en mis, mis escritos míos, uh -huh. y agarro como una horita ahí para hacer eso, y después puedo trabajar en, la, en las cosas de la empresa, a las sabiendas de que ya avancé en mis proyectos personales, uh -huh. y estoy tranquilo, y este, porque esta gente llega que es a las nueve y media, diez, y se van a las siete, yo no, yo llego a las nueve, o sea, y me voy a las seis máximo, claro. entonces me agarro esa horita ahí, y cuando estoy en mi casa, que hago teletrabajo, me voy medio día a hacer jiu-jitsu dos horas. Entonces, uh -huh. también tengo que ver si me cuadra eso o si de pronto tengo que ver cómo. Hago. Pero por ahora va bien, chicos, por ahora va súper bien. Vamos a ver. Van a contratar a una persona por encima de mí y tal, que va a ser mi nueva manager y tal. Uh -huh. En abril, y espero que eso no sea la. O sea, que no cree tensión, porque ahora mi manager está en Nantes, que es otra ciudad. Uh -huh. Y me conviene muchísimo porque entonces no me manage así. O sea, me a para distancia, que es lo que yo necesito. No una persona encima del hombro, así, ¿qué pasaba? No. Tú me dices, llegó hago la vaina, si tengo preguntas, te pregunto. Ya, no jodas más. Y hacemos reuniones semanales, como, cada ah, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Y bien, y ya. Pero no ese micromanagement de mierda ahí que hay. Entonces, por ahora no me funciona. Espero que cuando llegue la nueva persona también funcione. Este, y ya veremos, ¿no? O sea, tranquilo. Este, la mala noticia es que entonces, este, por el lado de mi esposa están reestructurando la empresa y está buscando en otro lado. En serio. Sí, sí, sí. sí. Llegaron ahí con un plan de esos malísimos, así, este, no le dijeron a nadie, empezaron como a cortar por ahí, cortar por allá. Yo le dije, coño, eso mi abuela que no está, uh -huh. no está funcionando. Y llegaron unos tipos que creo que se compraron en la empresa. Él me ha hecho el cuento, pero un cuento larguísimo y súper complicado, entonces no le paré mucho sentido tampoco. Pero a fin de cuentas llegó un nuevo grupo que se va a encargar de, de, de esta gente, y la mayoría de la gente está como en, en revuelta total, en rebelión. Este, y entonces, el, el, ella era la única arquitecto de la empresa, y ya no había arquitectos. Uh
1: -huh. Entonces le
0: dijeron que sí quería trabajar en marketing. No. Y, y que dije, no, yo no hago marketing, weón. Bueno, o sea, ella me dijo, ah, pero me parece interesante. no no no, 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 tú eres arquitecto, no vas a empezar marketing a los cuarenta y tantos años, no. Tienes tu trabajo, o sea, y no te ha gustado, créeme. Yo estoy en marketing okay. y sí, es divertido los primeros tres meses, pero una hay nueva que no sabes cómo es. Okay. Pero es que te acostumbres, te, te vas a la de ya. Entonces, bueno, estamos viendo a ver... este, bueno, Salí yo del la, de la, de desempleo y la inseguridad, y ahora va a entrar ella... Entonces, bueno, estamos viendo a ver cuál es el... O sea, pero está buscando, no quiere decir que tú...
2: Va a o empezar sea, a buscar.
0: Que... Uh -huh. Sí, porque tú no hay planteado planteado todavía... O Sabe que no te pueden votar aquí sin darte un puesto. Sí. Entonces, también le están ofreciendo dos puestos, pero los puestos no corresponden con lo que ella hace ni quiere. Y entonces, uh -huh. le estoy diciendo que tiene que negociar un buen paquete de salida. Como que, bueno, si me quieres sacar, me tienes que pagar lo que es, porque, o sea, así, pues. O sea, y tú decidiste destruir la empresa. Sí, la sí, sí. Paga tú tu vaina, no, pues. Uh -huh. Y entonces, y con esa plata, de pronto te puedes buscar bien y tranquilita, y, y qué sé yo. Lo fastidioso que después tienes que hacer este, el periodo de prueba otra vez, bueno Todas esa, toda esas vainas. Y los caras lo hicieron tan mal que había unos chamos que acababan de salir del periodo de prueba. Estaban súper contentos. Porque en Francia son como cuatro o seis meses de periodo de prueba. Es larguísimo. Yo estoy haciendo cuatro. Y en las empresas son tres y tres, o sea, tres más tres, son seis. Entonces, imagínate, los caras hicieron como cuatro o seis meses de periodo de prueba, los aprobaron, los caras estaban contentos, les gustaba la vaina. que coño, qué fina esta empresa, por fin, esto y tal. Y le dijeron así como que, mira, pana, tienes que irte. <risa> o, pasa otra cosa. Entonces los que la estaban arrechas, pues dijeron como que, coño, hubiese ido para otro lado y al de prueba otro claro. lado, un nuevo trabajo. Claro. En vez de estar aquí, pues. Sí. Y muchas cosas así chivas Pues le dijeron también a la gente de, de, de ventas, que sabes que los de ventas, bueno, trabajan mucho con comisiones, es lo que les interesa. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya no hay comisiones, entonces la, la, eh. lo que tienen que hacer ahora son cerrar estos proyectos, pero no hay proyectos nuevos que entran. Entonces va de tres meses sin comisión, o sea, en fin, vainas que no bien, se hacen, bien. que es debido a la forma en la cual en Francia está montado el sistema y la estructura empresarial, que es el sistema de las grandes escuelas. En uh -huh. Francia tú tienes, eso lo inventó Napoleón, y fue la forma en la que modernizó toda la, la economía y la sociedad francesa. Uh -huh. Tú tienes escuelas de administración, tipo el IESA, uh -huh. que aquí es el ENA, que es a donde van todos los políticos también, dicho sea de paso. Uh -huh. Sí. Y si tú te vas a esas escuelas de comercio, Escuela Nacional de Administración, ENA, o de las otras muy famosas, eh, sales directo como que director de, y entonces ves los currículums de estos caras, el carado fue presidente de Boeing.
2: Y claro. después fue presidente
0: uh -huh. de este Citroën. Y después fue presidente uh -huh. de Canal Plus. Y lo que hace es presidente, 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 presidente. Y no tiene ninguna idea de lo que es trabajar en el, en el terreno. Sí, sí. Ni cómo la gente actúa. Hay de todo. Hay caras muy capacitadas. O sea, entrar en el Enasburgo de Pelugo. No son gafos esta gente. Pero no son tampoco unos tipos con contacto uh -huh. con el, el day to day o el operacional. Y pueden pasar de ser presidente de una empresa que vende carro. A presidente de una empresa que hace películas. Te, uh -huh. te dice bueno, ¿cuál es la, o sea, el que tú estés en, en MK2 y tal, no es lo mismo que tú estés en, en Citroën. Sí. Uh -huh. Pero bueno, así funciona Francia, y, este, y es lo que llaman aquí los enarcas. Y en un momento Macron quería uh -huh. acabar con la, el, el nepotismo de los enarcas, y fue todo un debate y tal, y qué sé yo. Porque es un modelo también bastante arcaico, que no refleja tampoco la realidad del mercado <risa> actual. Pero también ¿no? estudió en una gran escuela ¿no? Sí. Es <risa> como... Sí, pero bueno, se da cuenta también que no funciona. Mm. Sobre todo si tienes un sistema montado como la tech hoy en día, ¿no? Mm. Que es lo que parece que le interesa a Macron y lo que parece que mueve el mundo. Mm. Pregúntale a Elon mm. Musk si no. Y, mm. este, y entonces tienes un sistema que es completamente anárquico, el cual mm. no está verticalizado, sino que tienes un terreno en el cual tú lanzas un poco startup y ves cuál funciona y cuál no. Mm. Y tienes una tasa de, de, de startup que quiebran de como 90%, ¿no? Pero los otros otro 10% que te son Airbnb, este, Facebook y tal. Entonces, si tienes un sistema vertical en el cual vas a agarrar un enarca que va a, a estar en una empresa de tech y les va a decir a los carajos lo que tienen que hacer para vender, qué sé yo, billetes uh -huh. en, en línea, eh, el sistema no va a funcionar mucho. Y una vez que el carajo quiebra esa vaina, después lo pone en otra en otra, ¿sabes? Entonces, es un sistema que no es suficientemente flexible, transparente ni reactivo para responder mm. a las necesidades actuales de. Okay. de ese tipo de mercado, ¿no? Porque cuando uh -huh. te das cuenta de eso, que Zuckerberg, Musk y toda esa gente no terminó sus estudios, creo, Jobs tampoco, ni, ni, este, uh -huh. ni Bill Gates, ¿no? Se fueron uh -huh. de la universidad en uh -huh. tercer uh -huh. año, segundo año. Uh
1: -huh. Entonces
0: tú dices, bueno, ¿por qué quieres tú, un carajo, que tenga aquí un máster, que son como, ¿sabes? 5 más 2, un máster en administración no sé qué tal, para montar una empresa que lo que va a hacer es este, una página web ahí que venden en línea, o sea, un en Alibaba. Entonces, bueno, son, uh -huh. son cuestiones que hay que que hay que tomar en cuenta, pero bueno, vamos a ver, porque el, el problema de Francia ahora, hoy en día, es este, más que todo la, la reforma esta la del retiro, chamo, que no sé si tuviste que en marzo, o sea, dentro de dos semanas, se viene la huelga indefinida. Mm. Esta marea humana se va para Miraflores, eso, va a pasar aquí, empieza el 7 de marzo, y están diciendo como que ármense de paciencia, porque no va a haber metro, no va a haber tren, no va a haber aviones, no a haber, es lo que dicen en todo caso este, hasta que retiren la, la propuesta de Macron que está siendo votada hoy en día en la asamblea y no sé dónde está y es muy aburrido para mí en todo caso porque la intransigencia francesa también es algo con lo que hay que lidiar este, es digno de, de, de admiración en cierto sentido uh -huh. y por otro lado es como que pana si tienes el sistema de pensiones quebrado cuál es el plan tuyo, o sea, no cambiar nada eso es lo que tú quieres, no cambiamos nada entonces, pero claro, las respuestas siempre son la, las respuestas este, populistas de siempre bueno, pero quítale los reales a eso, a Boeing y uh -huh. con esa plata pagas la pensión que marico, eso, la, la economía no funciona así de por sí segundo, no puedes hacer, en fin, es súper es, es complicado y entonces, nadie quiere que las cosas cambien pero nadie sabe qué hacer para que la, el hueco ese fiscal que tienen ahí sea, sea, sea reducido Votaron los empleados públicos. Ah, no, 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 no.
2: <risa> Esa es mi contrapropuesta. Sí.
0: Es que ellos tienen de verdad una especie de pax social ahí que han, han uh -huh. comprado con ciertos empleados públicos. Uh -huh. Aquí había uno, cuando nosotros íbamos a la escuela, eh, Anaís estaba más chiquita, y era un tipo que yo no sé si él era ex alcohólico, drogadicto, retardo, pero era un tipo muy raro. Muy buena gente, uh -huh. pero muy extraño. Era un señor como de 60 años y estaba ahí, se supone que él es el que tenía uno de esos carteles que se para cuando cambia la luz, que dice stop uh -huh. para que los carros sí. se paren ¿no? y pasen los niños. Sí, sí. Pero él no hacía eso. Él se paraba nada más <ríe> el semáforo con el cartel así, o sea, lo, lo tenía agarrado y sal saludaba a la gente. Hola, ¿cómo están? Pero nunca se metía para el tráfico. Wow. Él estaba solo parado ahí <ríe> en Increíble. la esquina y ya, eso es lo que el tipo hacía. Y todos los días. Este, estaba ahí parado, entonces bueno, siempre lo veíamos le decíamos, bonjour, bonjour y entonces el tipo nos hablaba, ay cómo están los niñitos y nos le preguntaba cosas a los niños y se reía y tal, y yo dije, tú no eres está ahí parado, con, o sea, controlando el tráfico, qué hace aquí hablando con nosotros pero en amor el tipo también, y ese como que claro, este carajo no puede trabajar en nada por razones sí. obvias le dieron este trabajito y el tipo viene acá entre las 8 las y las ocho y media, y de pronto en la tarde también lo hace, y le dan su pensión, su cosa y no está wow. tampoco mal Living o sea, the mantenemos dream. a esa gente ahí. Bueno, sí, ese panana no grana mucho tampoco, pero por lo menos no lo deja en la, o sea, en la negligencia total, este, uh -huh. y en la calle, y, perdón, en situación de calle, uh -huh. este, sí, sí. Y lo integra de cierta manera. Y de eso hay mucho, bueno. O sea, aquí es eso. Los ministerios, tú vas aquí, y, bueno, o sea, como los ministerios en todos lados, no, y hay cinco carajos con pues, una fotocopiadora y cosas así. Pero si no, dónde coño metes a esa gente? Claro. ¿Qué vas a hacer? O sea, los dejas, los dejas por fuera del sistema económico. Te botan todos a, a Melanchón ¿no? o a Le Pen.
2: Dale. Entonces, no sé. Entonces, eh, Chamo, entonces,
0: es eh, indefinida. ¿no? Sí, Chamo.
2: Qué locura.
0: Pero bueno, eso es lo que anuncian ahorita. Capaz que de aquí a allá se llega a un acuerdo. Este... Mm porque no lo he seguido mucho, pero lo poco que he seguido, que son algunos podcasts en francés y tal, decían que es la primera vez que todos los sindicatos están de acuerdo entre ellos para rechazar la reforma, que antes parecía que había sindicatos que pena, tiraban para acá, tiraban para allá. Uh
1: -huh.
0: este, estuve escuchando a unos economistas franceses, incluyendo a Piketty, discutiendo lo de la reforma, del punto de vista económico, y no se entendía nada lo que, o sea, es una vaina tan, pero tan complicada, bueno, aunque es típica francés, como que si empiezas a trabajar a los 25 años, pero en tal lado tienes un coeficiente de 0.3 que le vas a sumar a la cantidad de años menos Uf. lo que te dedujimos, y entonces los, te dan unas unos prorratas ahí extrañísimas, nadie entiende nada, y, y bueno, eso lo, esa es la, la reforma, entonces ves a los tipos hablando, es, es, es extrañísimo. Pero bueno, sí, el pobre Macron creo que se le va a ir todo el, su quinquenio, el segundo quinquenio, lo único que va a haber hecho es la reforma de esta, si la logra pasar. Uh -huh. Este, como todo en Francia, ¿no? Todos los presidentes aquí hacen una cosa y ya. No es sea, muy extraño.
2: Si nosotros nos sinceráramos, yo creo que lograr una cosa puede ser una buena meta.
1: Una cosa cada cinco años. Claro. Eh, porque... Um, con clase sí, sí. Porque... Um, y,
2: y... Tenemos... No, a medida que envejezco, me empieza, o oh, me sorprende más y más, que... La gente que ha vivido toda su vida, o sea, por ejemplo, eh, Hemos visto que a lo largo de la historia eh, las cosas cambian lentamente y ninguna generación ha logrado lo que quería lograr. Por poner el ejemplo que tenemos más cercano, eh, nosotros como generación, bueno, fracasamos en, en un montón de frentes, ¿no? Sí. Eh, y, um, eh, pero bueno, la, la, la generación anterior, o sea, los hippies no lograron lo que querían lograr, ¿no? O la generación de 68 eh, no. no logró lo que quería lograr, ¿no? Y nosotros tampoco. Y yo no sé qué quieren los millennials, <ríe> ni, ni los centennials. Pero... Acá con el
0: racismo. Pero Hostilito. sí, es,
2: sí, eso sí, exacto, este, pero, pero está, yo tengo súper claro que no lo van a lograr. Entonces, si tenemos, digamos, estos, estas muestras, de o quizás esto es algo que yo tengo como, o sea, yo puedo hacer la, la, retrospect, la retrospectiva porque, porque ya tengo cierta edad y entonces veo, puedo decir, o ¿sabes? Mi generación fracasó, la generación que venía antes que yo, oh, no fracasó, pero no logró todo lo que quería, ¿no? Eh, yo puedo decir si yo veo esto ¿en qué me baso para pensar que esta vez sí vamos a lograr lo que queremos? eso no es así eso no va a suceder el mundo avanza y la sociedad avanza con pequeños logros ¿no? paulatinos un, un, ligeros cambios en las sensibilidades de vez en cuando hay, hay algunos choques y tal pero pero el progreso es, es muy lento ¿no? claro eh, entonces estos y quizás quizás la única razón de por qué hay que aspirar a los grandes cambios es porque tú aspiras al gran cambio y negocias para eh, alcanzar este pequeño progreso ¿no? Eh, pero esto soy yo, o sea, como una, como una visión crítica, objetiva de la situación. Mm. Pero los idealistas que están uh, uh, en el piquete, en el, en el frente, yo no creo que están pensando que van a negociar eh, un, una pequeña concesión, o sea, van a lograr una pequeña no. concesión por, por andar, o sea, por tirar este Molotov y tal, ¿no? Y están
0: pensando que este es el... Ahora sí, de verdad, es el momento del cambio, ¿no? Sí, 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 que, que también el fantasma de mayor 68, ¿no? Que siempre uh -huh. están. cada generación quiere hacer su mayor 68. Uh -huh. Que tampoco fue tan divertido como te lo cuentan, y cuando entras en los detalles históricos es mucho más complejo, y mucha gente incluso se murió. Uh -huh. pero, pero no, lo, lo que tú decías tiene mucho sentido, o sea, es como cuando los chamos estos jóvenes, etcétera, entre comillas, te dicen como que queremos este, acabar con el problema del cambio climático. Y tú le dices, chamo, ¿tú sabes lo difícil que es poner papeleras de tres colores y decirle a la gente que haga, ponga la basura en tres sitios distintos? ¿Sabes no, cuánto no, no, no. nos llevó a hacer esa vaina, weón? A mi generación, no la tuya, eso lo hicimos nosotros. Sí. Sí, sí. Nos llevó, weón, como 10 años, 10 putos uh -huh. años. ¿Sabes cuánto nos llevó que la gente no fumara en los locales? Esa no, fue un peor Y tú me estás diciendo que tú quieres que todo el mundo deje de comer carne, comprar computadoras y teléfonos portátiles, y, si eres arrecho. Dale, échale bola, yo te espero aquí. Yo por lo menos ¿Sí? hice algo. Yo reciclé mi mierda, hicimos nuestra vaina e inventamos un poco de cosas. A ver, ustedes traten, van a ver. Sí. Además que
2: la gente que está empoderada. La gente que tiene el mandato para hacer esto eh, no siempre es la mejor preparada. No,
0: eh, no muchas veces es la más gritona.
2: Sí, excepto, excepto, excepto en Francia que van todas a 100 Po y entonces este, y son, sí. o sea, vienen todos de una gran escuela y tal, pero bueno. Igual sí, hay leído algunos libros, pero... Eh. Sí. Este, entonces, ¿sabes? En un mundo en el que... O una sociedad en la que esto suena es conversación de viejo. O sea, de verdad no quiero ser angry, angry old man, you know, Screaming at the cloud. Screaming at the cloud. <risa> pero, pero hear me out. Eh, en un entorno social en el que predomina eh, la lectura de las críticas en lugar del texto primario o de la fuente primaria, o sea, tú, tú lees la uh -huh. crítica en lugar de la fuente porque incluso ni siquiera hay tiempo para eso, ni siquiera hay tiempo para leer la crítica. No, pero es la Wikipedia, ni siquiera la, crítica, la Wikipedia del, del libro. Entonces, o sea, sí, eh, porque además, eh, y además en, en una sociedad que, que premia la velocidad, eh, donde está claro que eh, lo, o sea, los políticos competitivos eh, básicamente lanzan uh, eh, mezclan hechos con, con ficción y, y los lanzan todas las semana como para distraer y para llevarla adelante y tal. En ese entorno en donde nadie te recompensa por leer las fuentes primarias, ¿cómo esperas tú que ese político por el que votaste tenga el conocimiento y la capacidad o haya aprendido toda la historia, todas las cosas que se han intentado y han fallado y esté lo suficientemente, pre pre lo suficientemente preparado como para afrontar el reto de una sociedad que es cada vez más compleja porque se está fundiendo con... Eh, bueno, un entramado eh, financiero que está parcialmente gobernado por máquinas y y un entorno de comunicaciones en donde todos los hechos son cuestionados o sea, necesitas un, un, básicamente necesitas un, un, un equipo de Galaxy Brains para poder manejar ese, esa situación e incluso si logras que, o sea, si tú eliges a 150 personas y los pones en la Asamblea Nacional en Francia, ¿cuántos son? 500. Eliges 150, pero. No, no sé. sé cuántos son. Eliges 350, no sé cuántos son. Mm. Eliges X número de personas y los pones en la Asamblea Nacional en Francia, y todos son Galaxy Brains. Es solo Francia. Y no importa lo que traten de hacer esas personas, tienen, esas personas tienen que tener pares igualmente capacitados en las ocho economías más grandes del mundo para poder hacer algo que salve al planeta.
0: Sí, ponerse de acuerdo, ni siquiera... Exacto. Sí, eso quiero decir, claro. decir esto, porque, porque si no...
2: Eh, si no, ponen, si no tienes la misma capacidad eh, en, en todos los países, no vas a poder negociar, bueno, primero no vas a poder negociar con los alemanes eh, eh, para poder forjar algún acuerdo en Europa para resolver algún tema. Eh, y no vas a poder negociar con los gringos, no vas a poder negociar con los rusos sí. y los chinos. Entonces... Eh, eh, o sea, baby steps, ¿no? Eh, sí. O sea, el cambio, el, sí, está bien. Bueno, si quieres tirar bombas molotov está bien, pero, pero el progreso se da en pequeños pasos y probablemente no lleguemos al punto, o sea, probablemente pasemos el punto de no retorno con, con el cambio climático sí. y ya, bueno, y
0: será un hecho de la vida, y, ¿no? Sí, es que se puede hacer como una, la, la, la paradoja de Fermi del mundo actual, ¿no? Este, uh -huh. La paradoja de Fermi es la, la de la, la teoría de simulación que dice que es posible que este, una, una sociedad, una civilización, llegue a un punto de desarrollo tal que se, se matan ellos mismos, ¿no? se tiran bombas uh -huh. y se, se estallan. ¿no? Y es eso, como que la paradoja de Fermi parece ser que es imposible para los seres humanos ponernos de acuerdo. Y eso uh -huh. es lo que nos va a, a destruir como civilización, porque Yuval Noah Harari decía que la, lo que en lo que se parece el salario mínimo universal al calentamiento global, es que tiene el problema que tienen que ser universales o globales, uh -huh. que por eso él cree que es imposible implantar un salario mínimo universal porque tiene que ser universal, sino todo uh -huh. el mundo de esta parte del mundo, se va a ir a la parte del mundo que tenga la, el salario mínimo universal, ¿por qué? porque no lo haría, ¿no? Uh -huh. Y el calentamiento global es igual, si no nos podemos poner de acuerdo todos, incluyendo a los chinos, a los indios, a los brasileros, a las grandes economías que contaminan mucho, ¿y qué coño sirve que Francia se jacte de que ahora aquí nadie come carne y todos andamos en trotineta eléctrica de pinga, huevón y ¿sabes cuánta gente en la India ahorita quemando carbón uh -huh. y este, madera? Uh -huh. entonces capaz que nuestro, nuestro gran problema uh -huh. va a estar allí, la, la torre de Babel ¿no? nos podemos uh -huh. ponernos de acuerdo, nos podemos comunicar y ese va a ser nuestro demise como civilización
2: y, y lo digo también este uh -huh. eh,
0: porque este
2: ¿Cuántas veces habré dicho esto ya en este podcast? Pero eh, ninguno de estas, ninguna de estas personas está suficientemente capacitada, cada vez me queda más claro. Eh, no. este El líder más competente en el mundo estará, o sea, podrá ser eh, muy bueno en, en un como sea, un, un aspecto muy específico de su trabajo será muy bueno para mantenerse en el poder será muy bueno con los medios pero pero sabes tiene puntos ciegos en gerencia tiene puntos ciegos en, en, en capacidad de ver big picture eh, lo vemos bueno con los líderes latinoamericanos probablemente sabes es es fucking sorprendente que 500, 600 millones de personas no puedan elegir a un solo, ni uno, un solo líder que valga la pena para media mierda. Mm. O sea, no hay nadie. O sea, imagínate, imagínate, tú agarras 500, es que es que o súper sea, difícil de comprender porque es súper difícil de imaginar a 500 millones de personas. Pero imagínate... Eso, la realidad es que tienes todo un continente lleno de gente y no son capaces de elegir a alguien que tú digas, ah, ese tipo es respetable. No,
0: no pueden. Es una forjuntara. La... Sí. Y bueno, sí, yo lo tengo, pero... También, vengo de ahí, pero... también un pero problema es... de, de la forma de, de elegirlos, ¿no? Porque si tú quieres escoger al, okay. al, mejor, al mejor beisbolista tenemos formas de conseguir al mejor beisbolista Conseguimos unos carajitos que están en Dominicana, en Puerto Rico y en Venezuela que los carajos sí, sí. de los ocho años que este bicho va a hacer y funciona. Futbolistas los conseguimos también. Mm. Pero políticos de verdad que no tenemos un sistema el cual nos permita... Es que, es que el, el caso persona? de los políticos es, es bottom of the barrel. Es, es los tipos, sí.
2: los tipos que son tan inútiles que no sirvieron para más nada. Sí. Porque sabes no pudieron ser abogados exitosos, ingenieros exitosos filósofos exitosos, economistas exitosos, sí, poetas exitosos, escritores, mm. pintores exitosos. Mm. Este, y este, Además, esto es una fucking larga tradición. No estamos hablando de nada más latinoamericanos, ¿no? Mm -hmm. es, bueno, es el asunto de... ¿sabes? No, no podíamos no podemos hablar de esto sin mencionarlo. Es el asunto de si Hitler hubiese sido reconocido como pintor, este, quizás este, hubiésemos tenido otra conversación, ¿no? Claro. Eh, Sabes, es como toda la gente que fracasó la, la escoria del sistema educativo terminan siendo, eh, bueno, los tipos que manipulan a la gente para que voten por ella.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, pero también, como decías tú, también es un problema de, de especialización del conocimiento, mm -hmm. porque a partir de de, de, qué, de la edad media, este, de pronto, qué sé yo, tipos que admira el príncipe Carlos, el monarca de, de la República Checa, que hizo el puente, que es uno de los puentes más viejos de Europa, y puso una iglesia, y el tipo era astrónomo, y hablaba como cinco idiomas, y leía filosofía, ese Muy mismo sacra. exacto, Zambito, exacto, <risa> este, buenísimo, un carajo uh -huh. que digno mandatario, uh -huh. pero hoy en día, ¿quién coño puede decir que el tipo sabe cuál dignitario mandatario puede decir, ah, que yo sé de economía, de educación, de ciencia, de cultura, de o sea, para desarrollar el país, es como que, no, mira, pana, tú puedes ser un chivo en, en economía, e, e incluso es eso, incluso los, los chivos, chivos de economía, tú a veces los escuchas, este, está leyendo, por ejemplo, a Krugman, y Krugman uh -huh. está diciendo, ay, me equivoqué con la predicción que hice de la inflación en Estados Unidos, entonces, y ese uh -huh. es Paul Krugman, entonces, sí. y eso, escuchas a Piketty, me parece un tipo súper interesante lo que él hace, pero lo que el tipo plantea a veces, o sea, su idea de ponerle un impuesto a todas las transacciones y a las empresas. Cuando tú vienes a Venezuela, tú dices, Pana, pero sí, para una fuga ser, de capitales bien. aquí, huevón, no, no uh -huh. te has dado cuenta de eso. O sea, entonces no sé hasta qué punto tenemos de verdad un sistema en el cual nos permite hacer eso, porque lo que tenés que tener es eso, ¿no? Un tipo que tenga suficientemente el ego in check para decir, ya vaya, me están preguntando de economía, déjame buscar a, a piquete para preguntarle qué, qué piensa él, y el carajo de derecho uh -huh. también, y que, que hablen ellos, y no conseguimos algo, pero no. Te preguntan a ti, y te dices, ah, ahora yo, Melanchón, tengo la gran idea. No, marico, eso ya se hizo mil veces. ¿sabes? Pregúntale al que sabe. Educación, vamos a ponerlo a todas no, 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 no digas eso, pregúntale al que sabe, que se estudió la vaina, qué es lo que hay que hacer con la educación, cuál es el sistema de representación, qué hacemos con el ENA, qué hacemos con la forma de buscar los talentos, cómo hacemos para que la French Tech funcione. Pero sí, son todos unos malditos ególatras sí. y llegan ahí y creen que son el salvar de la patria y quieren ser el próximo de gol. Y entonces, bueno, destruyen más de lo que construyen. Pues. Es lamentable, es, que es patético, no, y como dice esto a nivel mundial. ¿no?
2: También es que no son, en algunos casos no son independientes porque no tienen eh, eh, la libertad de poder mandar a la mierda a la gente que sí, sí. Al, al, al chivo que más mea, ¿no? Entonces, este, en ese caso, si hubiese salario básico universal y los economistas o quien sea, los consultores ganaran este, un salario básico pues de subsistencia, eh, podrían quizás defender sus opiniones con más vehemencia. Es que no tengo aquí tú tienes este bicho o sea, tú estás sabes, tú tú en el papel del una simplificación extrema del papel del economista pero o sea tú eres sabes, tú eres un tipo que ha dedicado su vida a estudiar bueno podríamos llamarlo ciencia pero
1: <ríe>
2: eh, mucha gente o sea sí a ver es más difícil Señalar los hechos en economía que señalar los hechos en, en, en la física. Pero bueno, suponiendo sí. que es una ciencia. Ciencia social, sí. Sí, una ciencia social. O sea, este, rayando en la pseudociencia. <risa> este, tú pasa, este, pasas toda tu vida este, estudiando esta pseudociencia y, y simplificando al extremo eh, modelos súper complejos y. Eh, Tienes más o menos alguna idea de cómo funcionan las cosas, pero de vez en cuando te equivocas. Y entonces viene alguien y te dice, este, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Verdad que tenemos que expropiar a, a estas empresas? Y tú dices, bueno, o sea, si digo que no, este, ¿tengo que pedir dinero a la calle? Si digo que sí, puede ser... Este, quizás me paguen durante un par de años para ver cómo hacemos. Cuando... Y además es un buen experimento de expropiar esta, esta empresa. Sí. Entonces, en algunos casos, en los que, bueno, tienes algún, alguna flexibilidad moral, tienes algún grupo de eh, economistas con flexibilidad moral, eh, bueno, te podrás encontrar estos casos en los que la gente eh, dice, o sea, que tú, dices, que tú lo ves de afuera y dices, pero ¿qué coño estaban pensando? Bueno, están pensando en sobrevivir, están pensando en seguir la opinión del chivo que más me etcétera, etcétera.
0: Es que, o sea, el fin del juego es hacerse con el poder por cualquier medio posible. Esta mm. gente no está pensando, no tienen valores ni moral, y eso es a nivel mundial. Si tú ves aquí justamente la reforma del retiro este de, de, de Macron, uh -huh. hay muchos diputados que son de la derecha aquí, que votaron a favor de la de Sarkozy y ahora están en contra de la Macron a pesar de que es la misma vaina. Mm. Dice, bueno pana, pero porque qué a favor de la de Sarkozy? Ah, porque era tu partido, pero ahora que Macron hace la misma vaina que yeah, tú exacto. ves las encuestas y ves que 70% de la población francesa rechaza la reforma, en vez de mm. decir, es justa y necesaria, tú dices como que no, estoy en contra porque estoy con el pueblo. Ah, ahora estás con el pueblo, pero cuando era Sarkozy no estabas con el pueblo. Mm. Entonces ese tipo de hipocresías es que la gente también lo ve Hacen que no tengan adhesión al proyecto político. Y por eso después de sí, elecciones claro. casi parlamentarias o regionales, y dicen, coño, hay 50% de abstención en el Parlamento. Claro, porque a la gente no le interesa. Y además, no, no estás votando a la gente. Tú, tú votas partido, votas color. Entonces, mm. es muy triste. Pero y eso es lo lamentable. ¿no? Hemos progresado en tantas vainas, en tantas cosas a niveles de, de sociedad y civilización. Y el sistema político sigue siendo una vaina que tú tienes que ir a una. A un colegio por alguna razón y depositar una tarjeta en la cual escoge entre dos personas que son estos carajos que no representan, no te representan a ti. ni sientes entonces dice bueno, pero cuál será el menos malo, bueno, no sé, este carajo, digo que tal, y tiene un eslogan ahí, un punchline. Dice Espana, no puede ser que esa sea la mejor forma de ponernos de acuerdo, como que quién va a tener la, los códigos nucleares de Francia, weón? o sea. ¿no? <risa> En fin. Ouais. En fin.
1: Sorcer, Monsieur... En fin.